0: Brustring Talk, der VfB Podcast, alles in unseren
1: VfB. Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 13. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 zu finden.
1: Mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, at 2106 Ich bin Benjamin, bei Twitter
2: unter Tragisches 3 Ich grüße noch heute natürlich einen Gast. Das darf heute ich mal machen. Das ist der Markus. Vielleicht kennen viele ihn, vielleicht auch nicht. Deswegen darf er sich gleich mal vorstellen. Ich sage schon mal so viel. Bei Twitter ist er zu finden unter at das mietmaul. Das erklärt uns vielleicht gleich noch, woher das kommt. Ja, ähm, hallo Markus erstmal. Hallo
3: zusammen in die Runde. Schönen guten Abend. Ähm, Ja, ich freue mich natürlich sehr, heute zu Gast zu sein. Ich bin äh, ein sehr treuer Hörer ähm, des Brustring-Talks. Und ähm, ja, auch wenn jetzt der Anlass mit dem gestrigen Spiel nicht ganz so schön ist, ähm, freue ich mich natürlich trotzdem sehr, äh, heute Abend mit euch zu quatschen. Ganz kurz zu meiner Person. ähm, VfB-Fan bin ich ja schon eine ganze Weile. Man fragt sich ja schon immer so ein bisschen, wie schafft man es eigentlich, VfB-Fan zu bleiben, ohne komplett den Verstand zu verlieren. Ähm, bei mir ist es schon eine ganze Weile so. Ich bin 1984 äh, VfB-Fan geworden. ist wirklich ganz, ganz kleiner Stepp ähm, am Radio, als äh, Herrn Oter in Bremen das geschossen hat und der VfB 1984 dann Meister wurde. Also das waren so meine ersten ähm, Erlebnisse, und äh, ja, meine, meine erste Begeisterung für, für den VfB. Und ähm, ja, seither bin ich als Fan, Mitglied ähm, dem Verein treu und natürlich auch als Dauerkarteninhaber. Und äh, ja, insofern ist das ähm, ein, eine schwierige, sage ich mal, Liaison, die mich jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren da begleitet.
2: Ja, also erstmal solche Gäste haben wir gern. Erstmal mal mit Lobhudelei starten. Also wir hätten Markus auch eingeladen, wenn er nicht gleich sich als begeisterter Fan geoutet hätte. Aber es ist natürlich verständlich. <lacht>
0: ähm,
2: nee, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht sagst du noch ein bisschen, wo man dich im Netz findet, ähm, wie du dich im Internet bewegst, ähm, wie du vielleicht auch so zu Podcast stehst. Also dein Twitter-Handle habe ich schon erwähnt, aber vielleicht äh, sagst du noch irgendwie, wie du bei Facebook unterwegs bist oder ob oder wie oder ob gar nicht. Eigentlich bin ich ansonsten im Internet relativ wenig unterwegs. Es gibt
3: verschiedene Foren, in denen ich regelmäßig mitlese, aber eigentlich wenig tue. Und ansonsten, wie gesagt, auf auf, auf Twitter unter das unterstrich Mietmaul zu finden. Und ähm, ja, da gibt's ja. Ich wurde schon mehrfach gefragt, was es denn damit auf sich hat. Ähm, es hat, glaube ich, und das kann man, kann man schon nachvollziehen, auch äh, so einen gewissen beruflichen Hintergrund, dass das, was ich tue, ähm, sehr häufig äh, angegriffen wird und man da auch in der Kritik steht, einfach nur ein Mietmaul für andere zu sein. Und ähm, insofern ist das einfach nur so eine, kleine, so eine kleine Wortspielerei, um sich selber auch nicht ganz, ganz so ernst zu nehmen. Wie gesagt, ansonsten, ich habe äh, keinen Blog und äh, auch ansonsten keine eigene keine eigene Webseite. Also deswegen ähm, findet ihr mich am einfachsten auf Twitter.
0: Okay, und genau, dein, du hattest ja jetzt schon gesagt, also das heißt, du bist rechtlich nicht ganz unbewandert und äh, insofern warst du auch die Wahl als Gast für uns dieses Mal ganz sinnvoll, weil die Themen, über die wir heute sprechen werden, ist einerseits natürlich nochmal äh, die Mitgliederversammlung, die letzte Woche stattgefunden hat, äh, wo neuer Präsident gewählt worden ist und ein paar andere Sachen. Und ähm, dann reden wir ganz kurz über die unglückliche, knappe Niederlage, äh, die sich im Osten Deutschlands gestern begeben hat und vielleicht einen ganz kurzen Ausblick eben auf das nächste Spiel gegen 1860. Ähm, Das wären so die Themen. Wir fangen mit der schwersten Sache an, glaube ich, für uns alle. Ähm, Wir werfen einen Blick zurück auf wieder mal extrem schlimme 90 Minuten unseres Herzensvereins. Ich würde ganz frei heute weil ich relativ wenig, äh, was heißt zu sagen, kann ich, kann natürlich was dazu sagen, aber ich würde jetzt ungern erstmal ausfallen werden, deswegen überlasse ich erstmal den Vortritt unserem Gast, Markus. Was magst du zu dem Spiel gestern sagen?
3: Ja, ähm, ich hatte es gestern irgendwann im Laufe des Nachmittags ja kurz getwittert, dass ich mal zumindest bis heute Abend brauche, um mich wieder einigermaßen zu beruhigen, bevor ich dazu irgendetwas sagen kann. Es ist wirklich absolut erschreckend gewesen. Und es war nicht nur die die Höhe der Niederlage, also das muss man sich ja erstmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man in der zweiten Liga bei einem Aufsteiger mit 0 zu 5 komplett unter die Räder kommt, ist echt ein absolut neuer Tiefpunkt. Da muss man auch gar nicht groß drum herum reden, denke ich. Die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande gekommen ist und was die Gründe dafür waren, Darüber können wir natürlich im Detail reden, aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man noch einfach nochmal klar festhält, so etwas, also so ein Desaster echt in der zweiten Liga erleben zu müssen, ist schon echt dramatisch. Und es war jetzt vielleicht auch weniger, diese, diese sechs Minuten, in denen man die drei Gegentore bekommen hat in der, in der ersten Halbzeit, sowas so was passiert, sowas passiert auch, ich sage mal, großen Mannschaften das ist teilweise, denke ich, auch aus einer, aus einer Übermotivation heraus geschuldet gewesen, wenn man sich das 0-2 anschaut, wo Mitch Langerak das Spiel einfach schnell machen will und nicht den sicheren Ball spielt auf einen der beiden Außenverteidiger, sondern in die Mitte zu Zimmermann, der den Ball dann vertändelt und man direkt eben das 0-2 bekommt. Das sind Dinge, das kann, das kann passieren. Was meines Erachtens nicht passieren kann und passieren darf, ist diese zweite Halbzeit. Und das war wirklich äh, erschreckend und Insofern ähm, bin ich jetzt äh, heute Abend wieder in der Lage, äh, das einigermaßen objektiv ähm, zu verarbeiten und darüber zu diskutieren. Gestern war ich ganz ehrlich stinksauer und äh, insbesondere eben einfach auf die Listung und die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit präsentiert hat bzw. hat abschießen lassen.
0: Also, was ich halt so von meinem Teil eben, wenn das so auch gesagt, ich fand ja, also bis zu den drei Gegentoren in der ersten Halbzeit war das jetzt ja nicht grundsätzlich schlecht. Da war es, also das war jetzt nicht irgendwie herausragend, aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, Riesenkatastrophe. Aber das in der zweiten Halbzeit einfach auch, also, weder, weder in, in, den, also in der Körperhaltung, in der Ausstrahlung irgendwie so dieses, hey, wir versuchen da noch irgendwas. Ich meine, es gab schon andere Mannschaften, die in 3-0 nach einer Halbzeit mal irgendwie noch ähm, aufgeholt haben, zumindest versucht haben, einmal das erste Tor zu schießen, um dann zu sagen, gut, vielleicht, vielleicht kriegen wir das zweite und dann läuft es irgendwie, der Gegner wird verunsichert und wenn es super toll läuft, nehmen wir dann noch einen Punkt mit. Aber da war ja überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Und, und es, diese Mannschaft ist, ist, ist seit Jahren einfach dieses, ein, ein Riesenrätsel. Also, ähm, nach, du hast nach guten Spielen hast du wieder den kompletten Einbruch. Wir werden, glaube ich, nachher noch mal wieder, ich, ich glaube, haben wir über das Thema haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, das Thema Charakter und Einstellung in der Mannschaft, wo du dich fragst, wie kann sowas passieren? Und du hast auch gerade schon gesagt, wir reden ja davon, dass wir gegen einen Aufsteiger aus der dritten Liga 5 zu 0 verloren haben. Und es ist einfach, ja, ich, ich habe es eigentlich gestern versucht, schön zu hoffen, es ging nicht. Ich bin... Nee, also es hat einfach nicht hingekommen. Also es war, war, war me- mengentechnisch einfach nicht möglich. Und äh, jetzt vielleicht noch Jasmin bzw. Ben, eure, eure Gruben oder äh, Einschätzungen zu dem Kick?
2: Ähm, ja, Einf- ich lasse der Dame den Vortritt.
1: Danke. Äh, einfach doch irgendwie unfassbar, weil... Das letzte im Gedächtnis war eben noch ähm, das Spiel gegen Viert und dass man das nicht eins zu eins wieder so erwarten kann, war denke jedem klar. Aber dann doch irgendwie schockiert, weil man eben so Verhalten der Mannschaft immer schon gekannt hat. Also ich hoffe, jetzt, dass es ein Ausrutscher war oder ähm, guter Hinweis, dass es noch ab- muss, aber einfach die Art und Weise, ähm, ja, einfach erschreckend.
2: Ja, also, dann sage ich auch noch kurz was. Im Prinzip kann man das ja alles, habt ihr ja schon alles gesagt, ihr drei. Ähm, Man muss natürlich sagen, dass der VfB bis bis zum 0 zu 1 von Kutschke äh, an sich die klar bessere Mannschaft war, ähm, fand ich. Ich denke, das kann man man auch neutral so sehen. Mhm. Man ist ist natürlich müßig. Manet hatte die riesige Chance. Vielleicht, wenn er die macht, dann kann man sagen, das Spiel wäre anders gelaufen. Wäre es vermutlich, vielleicht aber auch nicht. Weiß man nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich möchte kurz auf die die Aufstellung aber eingehen. Ich habe einiges nicht nachvollziehen können. Ich habe nicht richtig verstanden, warum Manet als, als, als Spitze aufgelaufen ist. Er hat sich da nicht wohlgefühlt, fand ich. War da auch nicht richtig aufgehoben. Ich habe es auch nicht verstanden, weil man zuvor in der Woche noch öfter gesagt hat, was so seine Vorzüge sind und es sind schnelle Antritte und äh, an der, am Flügel entlang flitzen und so und ähm, das kann er halt als, als, als zentraler einziger Stürmer nun mal nicht machen und ich habe nicht so richtig verstanden, warum man nicht so spielen lässt wie ähm, gegen Fürth also mit Ötschan vorne drin der nur auf der Bank saß ähm, Zimmermann der wurde schwer kritisiert, nicht zum ersten Mal und ich finde auch, dass er ein deutlicher Schwachpunkt in der Mannschaft ist. Also meistens fällt er mir nach wie vor, jetzt ist es ist schon lang genug da, eigentlich fällt er mir nie auf. Weder positiv noch negativ, das kann man jetzt sehen, wie man will, ob das positionsbedingt vielleicht auch gar nicht schlecht ist, aber eigentlich, ja, also für mich ist es einer der schlechtesten, individuell gesehen, einer der schlechtesten Spieler beim VfB. Ja, ja. Also, für mich, meinerseits, ich war ein bisschen enttäuscht von der Aufstellung. Wolf wird sich was dabei gedacht hat, haben, weil er sich eigentlich immer was bei denkt. So macht er zumindest den Eindruck. Und ansonsten ähm, finde ich, es ist schwierig zu sagen. Vielleicht, ich mag das nicht hören im Moment so. Es war vielleicht eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt oder so ein Nackenschlag zum richtigen Zeitpunkt. Das kann man bei einem 05 nicht sagen. Das darf so schlicht nicht passieren. Also, das war schon. Ja, Das war schon relativ unterirdisch und ich denke, da werden intern relativ klare Worte fallen. Wie man Schindelmeiser kennt und wie ich auch Wolf einschätzt, wird es da deutliche Worte geben in Richtung Einiger. Ja, Ansonsten vielleicht noch ein paar statistische Sachen. Was ich wirklich eklatant fand, ist, dass die, sowohl die meisten Ballkontakte als auch Die Pässe ähm, haben Pavar und Baumgartel äh, angeführt beim VfB. Das finde ich, sagt vieles aus. Ähm, äh, Gerade in Ballkontakten sind meistens Mittelfeldspieler ziemlich weit oben. Pässe, klar, das liegt am Aufbauspiel. Wenn man dann halt sieht, dass nach Pavar und Baumgartel noch Insua und Hosogal folgen. Gut, Ähm, das zeigt, finde ich, relativ deutlich. Ich finde, Statistiken sind nicht immer so super. Aber in dem Fall zeigt es recht deutlich, wie die Offensive halt in der Luft
0: gehangen hat. Ja, beziehungsweise, dass halt auch das Mittelfeld einfach nicht wirklich irgendwo im Spiel oder beteiligt war, alles. Und und beim Mittelfeld kommen wir für mich zu einem Spieler. Ich bin schon seit Jahren nicht wirklich ein Riesenfan von ihm. Und ähm, ich finde, das hast du. Bisher hat er die Saison eigentlich ganz. Wir hatten äh, beim letzten Brustring-Talk über ihn gesprochen und haben gesagt: gesagt, So arg viel kannst du über ihn noch nicht sagen. Ich spreche über Gentner. Ähm, Aber der ist für mich halt immer. Das Problem, was ich immer mit dem Gentner habe, ist, wenn es in der Mannschaft nicht läuft, ist er keiner, der dagegen steuert, der, der versucht, das irgendwo rauszuholen der versucht, die Mannschaft da wieder umzudrehen. Und das war halt auch gestern so, wieder Mannschaft kacke, Gentner kacke. Wenn die Mannschaft halbwegs gut kriegt, dann ist auch der Gentner wiederum gut. Und also der ist mir halt gestern da einfach auch wieder so ein bisschen aufgefallen, dass es halt einfach dieses, dieses Thema Kapitänsabend, Kapitän, ob das einfach so passend für ihn ist, ich weiß es nicht. Aber gerade bei so einem Spiel, dann, da merkst du von ihm nichts da stemmt er sich nicht dagegen, also zumindest nicht irgendwie offensichtlich. Und das ist was, was ich immer halt eigentlich schon seit, seit langer Zeit vorwerf.
3: Ja, aber ich glaube, wenn man an der Stelle dann auch nochmal fair sein will zu Christian Gentner, muss man auch klar sagen, das hat er noch nie gemacht. Also er Richtig. ist einfach, er ist nicht der Typ. Also auch wenn man sich die Meistermannschaft von Wolfsburg von 2009 anschaut, da hat er in einem fantastischen Ensemble seinen Platz gefunden, hat eine grandiose Saison gespielt und natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, dass Wolfsburg damals Meister wurde. Nur er ist eben nicht derjenige, der wirklich eine, eine Führungsfigur ist, ein, ein Leader. Das ist er einfach nicht. Und es ist schon so, dass man darüber nachdenken muss, ob eigentlich diese Kapitänsbinde für ihn richtig ist, ob ihn die, diese Kapitänsbinde und diese Funktion auch noch zusätzlich unterdrückt. Auf der anderen Seite müsste man natürlich auch überlegen, ob es denn überhaupt möglich ist, so einem Spieler wie Gentner und unser neuer Präsident Wolfgang Dietrich hat ja in, in höchsten Tönen gelobt auf, auf der Mitgliederversammlung, also ob es überhaupt möglich ist, so einem Spieler jetzt die Kapitänsbinde wegzunehmen, ohne ihn komplett zu demontieren. Ich glaube, das ist, wäre ein, ein, ein sehr, sehr schwerer Schritt, aber... Klar ist, also da sind wir schon einer Meinung, er ist keine Führungspersönlichkeit, der dann, wenn es wirklich schlecht läuft, vorweggeht, der die jungen Spieler mitnimmt, an denen die sich auch mal aufrichten können, sondern es war ja gestern auch in der zweiten Halbzeit so, dass er, muss man wirklich sagen, einfach schlecht gespielt hat, wie alle anderen auch, ja? aber er dann halt auch ein Stück weit von seiner ganzen Körpersprache sich hängen lässt, den Kopf hängen lässt mit dem Schiedsrichter debattiert, den Kopf schüttelt. Es ist einfach nicht derjenige, der dann sagt, und wenn wir verlieren, verlieren wir hier, aber wir versuchen wenigstens noch alles. Das ist er definitiv nicht, das war er noch nie und vermutlich wird das eben auch nicht mehr werden.
0: Und das ist genau eben das Thema, wo wo, wo du dich einfach fragen musst, ist er er der richtige Kapitän? Aber ich stimme dir absolut zu, ihm ihm jetzt nach, weiß nicht wie vielen Jahren, Kapitänsamt zu sagen, so, das war es jetzt halt für dich, Ist halt auch Vermutlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Also, äh, das ist so ein Personalgespräch, das äh, würde, glaube kein Chef gerne führen oder äh, kein Trainer gerne führen. Aber es ist echt nicht die Frage, also es ist echt die Frage, ob du ihn damit halt vielleicht auch entlasten würdest, weil es ist alles genau wie du gesagt hast, er ist eben keiner, der da vorangeht und das hat er noch nie. Und dann musst du dich halt fragen, wieso, ich weiß nicht, wie viele Trainer mittlerweile daran festhalten, dass er Kapitän ist. Das, also, das ist für mich so einfach immer schon eine Frage. Ich meine, es haben ja, Jetzt sehr, sehr viele Trainer und alle haben bei ihm als Kapitän festgehalten. Und es hätten einige zur neuen Saison sagen können: Nee, lass mal, ich suche mir da einen anderen. Aber das hat kein Sonniger gemacht, das hat jetzt kein Luhukai gemacht. Also, ja. Aber das ist. ist sorry, aber es geht, geht jetzt auch nicht darum. Also, es war jetzt nicht der schlechte Spieler. Also, gestern kannst du wirklich alle in eine Tonne kloppen. das ist Das ist echt überhaupt keine Frage. Und ein Thema Ausrutscher, was du gesagt hattest, Jasmin, wir haben jetzt halt schon drei Ausrutscher gehabt. Und drei Ausrutscher in neun Spielen ist zu viel. Und ich stehe zu, also wenn wir die Quote beibehalten, dass wir in drei Spielen, also in neun Spielen drei Niederlagen haben, dann steigen wir hundertprozentig nicht auf. Also hundertprozentig. Weil das kann einfach nicht gehen. Weil dann hast du am Ende von der Saison hast du ungefähr zehn Nieder, 10, 11, zwölf Niederlagen. Und damit steigst du nicht auf und damit ist das Thema erledigt. Und da musst du halt ganz schnell weg, dass du diese Ausrutscher, die kannst du einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde haben, aber nicht jedes dritte Spiel im Schnitt. Das haut dann halt nicht hin.
1: Wobei man jetzt halt bedenken muss, dass es jetzt wieder ein komplett, andere, eigentlich wie bei Null gestartet haben, äh, mit einem neuen Trainer.
0: Ja das heißt bei null gestartet, aber die Mannschaft ist erstmal die gleiche und die, die Mannschaft hat halt immer wieder diese kompletten Aussetzer und das, 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 das löse ich jetzt erstmal vom Trainer los also das ist jetzt erstmal für mich kein Trainerding der Wolf der Wolfer, gefühlt die ärmste Sau ich meine, er ist zwei Spiele da und dann, dann zeigt die Mannschaft mal wieder ihr typisches VfB-Gesicht, dieses ach letzte Woche, vor zwei Wochen hier, ach, viert weggefiedelt alles super, alles klasse und das funktioniert halt bei uns nicht. Aber das scheinen die einfach nicht zu kapieren.
3: Das ist, für mich auch die, das ist für mich auch die Frage, ob wir hier Mannschaft hin oder her, Aufstellung, wer gerade auf der Trainerbank sitzt oder Sportvorstand ist, ob es nicht doch irgendetwas gibt, wie, wie etwas, was inzwischen so tief in dem Verein mit drin ist, dass du es permanent mit dir mitschleppst. Habe ich seit gestern so ein bisschen drüber nachgedacht. Natürlich, der Club der, der ist ein Depp, ja. Wir können über Leverkusen reden und äh, deren Fähigkeit, wichtige Spiele zu verlieren. Oder wir reden über Schalke und deren vergebliches Anrennen, irgendwann mal Meister zu werden. Oder muss man in dem Zusammenhang auch sagen, die Bayern mit ihrem angeblichen Sieger gehen. Nur was für mich wirklich also über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte so charakteristisch ist, ist diese On-Off-Mentalität. Dass du, wenn es gut läuft, läuft es richtig gut und die, die Euphorie ist da und nicht nur bei den Fans, sondern auch du merkst es, du spürst es in der Mannschaft und wenn es schlecht läuft, dann geht nichts mehr. Und diese, also dieses permanente 100%, 0% an, aus, himmelhoch zu Tode betrübt, das ist etwas, was mir wirklich nicht in den Kopf will, warum es nicht geht, so etwas mal ein bisschen zumindest zu nivellieren. Das würde zumindest mein fan da sein, etwas, etwas leichter machen, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen.
0: Ja, also de, ich glaube, das Thema, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Brustring-Talk hatten, aber de, es muss irgendwas in diesem Verein sein, was es schafft, was irgendwie mit, genau was so tief drinnen ist, dass es einfach äh, sich irgendwann auf die auf die Angestellten, in dem Fall auf unsere Spieler überträgt. Also ich kann es mir langsam nicht mehr anders erklären. Wir haben mittlerweile wirklich komplett alles, alles durchgewechselt. Trainer, Präsident, Aufsichtsrat, Sportdirektor mehrfach, Mannschaft eigentlich mehrfach durchgewechselt. Der Einzige, der nur noch gleich dabei ist, ist glaube ich jetzt mittlerweile Gentner. Aber der alleine kann es eigentlich, das kann eigentlich nicht sein, sage ich jetzt mal. Sehr ein netter Kerl und das äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass er den kompletten Verein nach unten zieht. Aber irgendwas ist in diesem Verein, dass du genau dieses, wenn es einmal läuft, dich dann aber auch zu schnell einfach auf diesen, diesen eigentlich dann nicht vorhandenen Lorbeeren ausruhst. Dass, dass du, du spielst gut und denkst, ja super, jetzt läuft und dann die nächste Woche gleich wieder komplett auf die Fresse bekommst. Und das ist eigentlich, ja, das, ich finde, das lässt sich echt seit sehr vielen Jahren jetzt mittlerweile so sehen. Eigentlich ja, so seit, ich weiß es nicht, fünf, sechs.
1: Meisterschaft? Ja, also
0: da ging ja. Mit, ja. Äh, da
1: waren mal ein paar gute Abschnitte dabei, aber das lieferte ja auch nicht die ganze Zeit. Ja. Ähm, seit dem Boot. da waren ja oft schreckliche Hinrunden man hatte ja auch zig Trainer.
0: Ja, also eigentlich kann, kannst du dann schon irgendwo den Punkt, also da. Ging es ja letztendlich, wenn, wenn du da schöne Linie reinziehst, wie es bergab ging, kannst du wirklich die, die Meisterschaft mit zwar noch ein, zwei Ausschlägen nach oben, aber danach ging es echt nur bergab. Und ich habe keine Ahnung, wie man das aus diesem Verein irgendwann mal rauskriegt. Ich weiß es nicht. Es bringt mich echt zur Verzweiflung, der Verein. Weil wenn dir, wenn dir selbst fußballuninteressierte Leute sagen, ich habe das Ergebnis gehört, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Also selbst Leute, die von Fußball keine Ahnung haben, wenn die dir sagen, es ist doch unerklärlich und du sagst, ja, es ist es. Also du, du kannst es nicht erklären, wie, wie eine Mannschaft sich wirklich 5-0 eigentlich echt komplett demontieren lässt.
1: Oder wenn Leute fragen, was war los da, wo du auch nur denkst, so, weiß ich selber nicht.
2: Ja, das kann ja auch keiner von uns wissen, würde ich sagen. Also, ähm... Das wissen die wahrscheinlich selber alle nicht. Ähm, ich ich, ich finde ich, ich es schwierig halt zu sagen jetzt, ähm, das zieht sich so seit Jahren durch, weil sowas haben andere Vereine meiner Meinung nach auch. Aber es ist halt dieses alte Thema mit der Konstanz. Vereine, die gut sind, die haben halt ähm, mit der Zeit, ähm, sind die halt irgendwann konstant. Gute Vereine ähm, haben diese Konstanz einfach über eine gewisse Zeit. Ähm, keine Mannschaft vielleicht bis auf ein, zwei Abstriche in Deutschland. Ähm, Bayern, wobei selbst ja die Moment nicht, ähm, oder ist ja auch egal, äh, auch vielleicht international gesehen, die großen spanischen Clubs oder so können auf Dauer einfach immer konstant spielen. Es geht nicht, es gibt immer dann irgendwann tief, aber die schaffen es danach halt wieder in diese alte Konstanz reinzukommen. Und äh, was halt meiner Meinung nach dem VfB so schwer einzuschätzen macht. Und ich, ich finde es ganz gut, was, was du gesagt hast, ähm, Martin, dass, dass die Leute sagen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und mir sagen Leute, sie, sie, die, die, die sagen, sie, würden, sie trauen sich schon nicht mehr auf den VfB zu tippen, weil es einfach, un, einfach unmöglich ist. Das, das ist tatsächlich auch schon jetzt eine Weile so, ähm, dass man einfach nicht weiß, was hinten rauskommt. Und vielleicht das einzig Positive ist, dass ähm, Wolf mal sieht, Woran er beim VfB ist, weil tatsächlich ist es so eine typische Phase oder so ein typisches Ding. Die gewinnen irgendwie 4-1 in Fürth und allen Dingen. Boah, die geilste Mannschaft der Welt. Was ich natürlich auch sehr, sehr rosarot gesehen habe, weil Fürth, ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber ich, ich habe es im Stadion gesehen und ähm, Fürth war einfach dermaßen schlecht, die standen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber die haben genauso gespielt, wie es der VfB gerne gehabt hätte. Die haben sich auf dem Präsentierteller, den bloßgelegt, standen kilometerweit ähm, äh, von, von, von ihren Gegenspielern weg und Dresdner hat das halt nicht gemacht. Die haben halt dieses, äh, was, was, ähm, was Wolf als das Heavy Metal bezeichnet hat, das haben die halt drauf. Und ich finde, das muss ich auch kurz sagen, dass die weder, unfairer gespielt hätten als der VfB. Ich fand, das war von beiden Seiten zum Teil grenzwertig. Ähm, der VfB hat dann viel draus gemacht, wo nichts war. Das fand ich unsäglich, das hat man nicht nötig. Ähm, Dresden ist draufgegangen. In den meisten Fällen fand ich, waren das, waren das mit grenzwertigen, grenzwerter Gehärte, aber halt noch im Rahmen. Da gab es eigentlich keine größeren Fehlentscheidungen. Natürlich meckert man da als Fan dann auch mal gern. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das halt so, wie die Zweite Liga abläuft. Und Dresden, ja, die sind halt dermaßen limitiert, Ja, das ist weder böse noch nett gemeint, aber die sind halt einfach limitiert. Das würden die auch selber sagen, spielerisch sind sie das nun mal, die kommen an kein, auf keiner Position wahrscheinlich an die Qualität äh, ihres Pendantes der VfB-Seiten ran. Und dann versuchen sie es halt anders und der VfB kommt damit nicht zurecht und es wird ähm, vielleicht in das Genickbrechen in Sachen aufstehen. Also damit zu lange nicht zurechtkommen. Ich habe erwartet, dass es schwierig wird, sich darauf einzustellen. Jetzt ist aber halt ein Viertel der Saison rum. Ja, einfacher wird es nur nicht. Das ist das, was ihr gesagt habt. Also Wenn sich die, die, die Punktebilanz so weiter, weiter abzeichnet, dann steigen sie halt definitiv nicht auf. Im Moment sieht noch alles rosig aus, wenn man mal auf die Tabelle blickt. Da sind auch Vereine vorne dran, die der VfB mit Sicherheit noch überholen wird. Glaube ich zumindest, das wird zum Beispiel Würzburg sein, die werden nachrechnen, nehme ich einfach mal an. Vielleicht auch nicht, aber das ist einfach mal. Ja. Heidenheim wird auch Schwierigkeiten haben, sich da oben zu halten. Und da heißt es schon noch möglich, sich unter die ersten zwei zu, zu, zu retten, aber
0: ein ähm, Selbstlänger wird es halt nicht. Also ich denke, du darfst halt ähm, in der Hinrunde max, wirklich absolutes Maximum noch zwei Spiele verlieren. Absolutes Maximum, eher eins. Weil sonst ja, bist ja, du optimalerweise, weil es ist ja auch wieder das Ding, ich finde, je, je, je mehr du jetzt nochmal diese, immer alle drei Spiele wieder einen, einen verlierst, desto größer wird der Abstieg, äh, Abstieg, der Abstand einfach schon zur... Niemals zu,
3: dritte Liga. <lacht>
0: der Abstand einfach zu, zu, zu den Aufstiegsplätzen einfach zu groß und das, ich finde, das darf du halt erst gar nicht einreißen lassen. Das heißt, ähm, also ich sehe es wirklich so, ja, genau, eigentlich optimalerweise kein Spiel, maximal ein Spiel und dann muss irgendwo habe ich noch die Hoffnung, dass äh, mit, mit einer, einer vielleicht einer kompletten Vorbereitung, die Wol die, äh, dann machen kann, ähm, vielleicht noch dem einen oder anderen Spieler, den er benötigt oder den die Mannschaft dann noch benötigt, dass dann in der Rückrunde irgendwann, die, also dass das wirklich mal besser wird. Und äh, du hast gerade so viel richtiges gesagt, Benjamin, Thema, ähm, dass, dass Dresden eigentlich. Also spielerisch halt einfach natürlich definitiv unter dem VfB anzusiedeln ist, aber sie holen es halt durch etwas raus, was unsere Jungs dann halt nicht hinkriegen. Einsatz, ja. Wille, Bissigkeit, ich fand jetzt, ich fand die jetzt auch nicht übermäßig unfair, überhaupt nicht. Ist halt, nee. Mein Gott, ist halt Zweite Liga, das, 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 oder was heißt das, ist insgesamt das ist es Fußball, also da, da geht es halt mal her, dazu zur Sache. Und wenn du weißt, du bist spielerisch, dem anderen jetzt nicht unbedingt überlegen, dann dann es halt auf die Art und es hat ja super funktioniert. Ja, Jasmin man Duritz, ja auch gut gesehen. Also
2: ich fand es recht deutlich, ähm, die halt abgegangen sind nach den Toren, ja, die Spieler. Das, da hast du gemerkt, einfach die, die haben so ein, 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 ähm, ein Brass auf den VfB, aber im positiven Sinne. Also die wollen die unbedingt besiegen und die sind halt mit den, hatten das, das Messer zwischen den Zähnen. Ich, ich schaue mich immer vor so kriegerischen Flosken, aber das, das, das und das meine ich jetzt in dem Fall positiv, die sind halt da mit der Einstellung hingegangen, bam, und vor 25.000 äh, Zuschauern in der geilen Choreo vor Spiel, die fegen wir halt da weg.
0: Ja, ja. absolut.
1: Wo ich jetzt, wo du ben, von vorhin gesagt hattest, ähm, einfach jetzt mit ran, äh, jetzt dran ist, dass er das gemerkt hat beim VfB, was meint ihr denn, auf was er sich jetzt konzentrieren sollte bis Freitag? Ist jetzt ja auch relativ äh, sechs Tage bis zum nächsten Spiel. Ähm, und ja, worauf er einfach Wert legen sollte und wie er es schafft, die Mannschaft jetzt so aufzubauen, dass man gegen 1860 dann die drei Punkte holt.
2: Ja, vielleicht der
3: Gast. Also ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht, ich wir mal, da in komplett... Äh, Trauer und und Verfallen oder auch irgendwie versuchen ähm, uns alles kaputt reden zu lassen. Es ist klar, das Spiel gestern war wirklich schlecht. Ich habe vorhin auch Desaster gesagt und so empfand ich das auch. Das ist vermutlich, oder hoffe ich natürlich auch nicht, die Ansprache, die äh, Hannes Wolf jetzt wählen wird. Ich bin mir sicher, dass die schonungslos die Fehler ansprechen werden und aufhalten werden. Es sind von vielen Spielern also Fehler gemacht worden, die wirklich haarsträubend sind, die in dem Spiel davor gegen Fürth gut waren, die wirklich stark gespielt haben. Also auch ein Timo Baumgartel, ja, den ich wirklich sehr, sehr schätze und von dem ich sehr viel halte, der hat gegen Fürth ein brillantes Spiel gemacht und gestern war es halt einfach gar nichts. So, natürlich ähm, muss man jetzt irgendwie gucken, dass man die Spieler wieder aufbaut, dass man letztlich auch sagt, das Spiel wird wieder anders werden als das in Dresden. Auswärtsspiele, gerade für uns als VfB in der zweiten Liga, sind was Besonderes. Da kommt all das hinzu, Wenn äh, Benjamin, was du gesagt hast, das ist für die Mannschaften der Top-Gegner oder einer der Top-Gegner in der Situation. Situation. Da ist Stimmung im Stadion, da will man unbedingt es dem in Anführungszeichen großen VfB zeigen. Das Spiel gegen 60 ähm, wird wieder komplett anders, weil vermutlich 60 sich eher auch hinten reinstellen wird, ein bisschen abwartender spielen wird, vorne nicht so weit und so hoch stehen wird, so weit äh, in der VfB-Hälfte schon drauf gehen wird. Und insofern wird es wahrscheinlich darauf ankommen, dass man sagt: Gut, wir müssen irgendwie vielleicht auch die Geduld dann haben im Stadion wieder die Mannschaft zu unterstützen und äh, was Wolf vermutlich tun wird in den paar Tagen, Automatismen üben, versuchen vielleicht über bestimmte Spielkombinationen das wieder hinzubekommen, was gegen Fürth gut funktioniert hat, sodass man dann eben auch wiederum mit einem positiven Start in das Spiel möglicherweise da in, einen, in so einen Flow reinkommt und äh, die Zuschauer auch wieder mitnehmen kann, um da in den Heimspielen dann zumindest äh, jetzt auch bis ja, Richtung, Richtung Weihnachten und Winterpause, zumindest in den, in den Heimspielen stabil zu sein und da jedenfalls jetzt mal keine Punkte mehr liegen zu lassen. Weil wenn jetzt das Heimspiel gegen, gegen 60 verloren werden sollte, ja, dann kommt das Auswärtsspiel beim KSC. Und ich meine, was uns da äh, stimmungsmäßig blüht, ja, ähm, das weiß, glaube ich, jeder.
0: Das wird sowieso ein spannendes Spiel, wenn du es gesehen hast, was da heute... Ähm, allein schon gegen Nürnberg abging. Ähm, da kann man für zwei Wochen, könnte das echt äh, sehr unschön werden. Und zwar, also es ist einfach, ich fand, wo ich das heute so gelesen habe, was, was da jetzt, ich wusste auch gar nicht, dass die Karlsruhe irgendwie großen Beef mit, mit den mit den äh, Nürnbergern haben, aber die sind ja ziemlich abgegangen heute schon. Das hat mich echt überrascht und lässt mich irgendwie etwas beunruhigt auf das Spiel in zwei Wochen blicken. Unschönerweise, was aber überhaupt nicht unser Thema heute ist, das ist mir nur jetzt gerade in, in den Sinn gekommen.
3: Absolut, wie gesagt, nur mir geht es halt perspektivisch drum, wenn, wenn ihr hattet ja vorhin auch zu Recht schon darauf hingewiesen, dass man eben nicht mehr so viele Punkte liegen lassen darf. Ähm, so, und wenn man jetzt sagt, Karlsruhe kann halt einfach von der ganzen Atmosphäre, von dem ganzen Drumherum ein Spiel werden, was extrem schwierig wird für die Mannschaft. Ja? Und was so ganz unabhängig von äh, Mannschaftstaktischen Dingen, von Qualität, von einzelnen Spielern, was wirklich äh, ein, ein, vermutlich ein unglaublich intensives Spiel wird, ähm, so, dann muss man einfach sehen, dann kommen so Mannschaften wie eben beispielsweise nächste Woche oder jetzt am, am Freitag 1860, äh, da, da gibt es nichts anderes, da muss gewonnen werden.
0: Ja, ohne Frage.
2: Ja, ähm... Klar, KSC, das wird schon, da wird es brenzlicht gehen und die Polizei viel zu tun haben. Traurigerweise. Das sind ja heute, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, schon so einige Bilder äh, durch die durch die Kanäle gegeistert, von wegen irgendwie alle in Schwarz und äh, bis aufs Blut und so ein Scheiß, tot dem Tod VfB und so ein Dreck. Das fände ich, das ist mir egal, ob das jetzt Karlsruhe machen oder, oder, oder Stuttgarter
0: dämlich das, in beiden Fällen.
2: Das ist dämlich in beiden Fällen, ja. Also Schwaben jagen, Schwaben schlagen, ich habe es jetzt gerade noch mal vor mir, äh, in schwarzer Kleidung, mit blau-weißem Schal um den Hals, alles verkauft, wo so, Hier ja, dann viel Spaß äh, macht mal. Also das finde ich unsäglich. Das ist, wer, wer, wer sowas anfängt, das hat auch einfach, das, das, das hat nichts mit, mit, mit irgendwie Konkurrenz zu tun oder mit Rivalität oder so, das ist einfach dumm. Das sind einfach Vollidioten, sowas regt mich auf, aber es soll jetzt auch wirklich nicht unser Thema sein.
1: Ja.
2: Das Problem ist halt, dass das Spiel ähm, gegen 1860 schon mal gewonnen werden muss. Ja, auch allein schon das, ja, was, die da, was die da zusammenklabustern, das ist ja der Witz. Also 1860, aber das, ja, naja, gut, das hat man doch schon bei anderen Gegnern zuletzt gedacht. Und es wird sicher hitzig. Ja, Karlsruhe wird, die Spieler werden ähnlich, ähnlich, mindestens ähnlich draufgehen wie die Dresdner, weil die natürlich ange, angefixt sind von dieser Stimmung. Und ob das äh, im Moment rau ist, einfach der, 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 dem Charakter und der Mentalität äh, von, von, den Kickern vom VfB nicht zu, das annehmen zu können und vielleicht jetzt auch realisieren zu können. Und das, das sind halt dann Leute wie Manet oder, oder, ähm, auch Pavard oder, oder Asano oder so, die, die eigentlich Stützen für die Mannschaft sein könnten und wahrscheinlich auch werden auf sich. Die sind einfach individuell natürlich gut genug, aber ich glaube, die realisieren dieses, ähm, dieses Jahr der VfB ist da die absolute Macht und wenn es jetzt auch gegen KSC ist, dann ist auch noch der, das Feindbild Nummer eins für, für viele. Ähm, die realisieren, glaube ich, diese, 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 diese Gemengelage nicht so richtig. Was, ich weiß nicht, wie weit sie da vorbereitet werden, mit Sicherheit werden sie es. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon ein Problem.
0: Fangen wir erstmal nochmal, der KSC ja eigentlich schon, also das ist erst das übernächste Spiel. Ganz kurzen Blick noch auf 60. Ich denke, arg viel können wir eh noch nicht dazu sagen. Ähm, außer, dass Hosogai verletzt ist. Da war ja heute die Meldung, dass er einen Zehnbruch hatte und äh, ja schon mit diesem Zehnbruch gespielt hatte in Dresden, aber fit gespritzt worden ist. Das heißt, der wird auf jeden Fall ausfallen. Der wird ähm, ja, 10 Tage, 14 Tage ausfallen. Der wird dann ziemlich sicher auch in Karlsruhe nicht dabei sein. Spannend wird, denke ich, wieder die Aufstellung. Du hattest es ganz am Anfang gesagt, Benjamin, ähm, bei der Aufstellung ist so eigentlich auch überrascht, was gerade mit, mit Özkan, fand ich auch. Also, weil der hat sich ja wirklich gut gemacht gegen Fürth, wie du gesagt hast, Wolf Fürth seine Grüne gehabt haben. Gefühlt, denke ich, dass wir den ähm, gegen 60 wieder im Kader sehen werden. Also nicht im Kader, sondern in der, in der Anfangself. Und ja, wie wir es gerade gesagt haben, es, es muss ein Sieg her, alles andere. Zählt definitiv nicht. Nicht gegen 60, nicht daheim. Das Ding muss gewonnen werden. Punkt. Ausahmen. Tja. ja, Tja, das, das war hier ein finales Wort. Da fällt <lacht> nicht mehr ein. Das
1: Wort zum Sonntag ja. passend zur Aufnahme am Sonntag. Dann lasst uns doch jetzt mal auf den vergangenen Sonntag zurückblicken. Die Mitgliederversammlung. Davor, wir hatten schon in der letzten Episode darüber geredet, und dann auch gab es ähm, innerhalb noch den Tagen danach ähm, viel Redebedarf, dann die Mitgliederversammlung äh, immer wie erwartet lang war. Und auch danach gab es wirklich f- sehr viel, wo darüber berichtet wurde. Ähm, fangen wir mal kurz noch mit der Zusammenfassung an, was denn passiert ist. Also ähm, der Antrag zur Aufsichtsratabwahl wurde... Ähm, abgelehnt, ähm, sonst ist von den Wahlen her wurde der, Auf- äh, der Vorstand nicht entlastet, der Aufsichtsrat nicht entlastet, ähm, Dietrich wurde mit 57,3 Prozent der Stimmen gewählt und es gab ähm, zwei neue Mitglieder im Aufsichtsrat, Olicher und Franz Reiner Und ähm, mit auch das, wo am meisten erwartet wurde, neben der Dietrich-Wahl, war die Wahl zur Satzungsänderung, wo 29,5 Prozent ähm, mit Ja gestimmt haben. Also ähm, klar, ähm, die meisten dagegen waren.
0: Genau, das war wirklich kurz und knackig zusammengefasst. Also ich ich finde, es gibt ein paar Themen, Ähm... Die, die hängen geblieben sind, natürlich die Dietrich-Wahl. Ähm, ein Punkt, mit dem ich jetzt gerne einsteigen würde, einfach weil mich da auch eure Meinungen interessieren, was wir jetzt auch über Twitter gefragt worden sind, war ebenso dieser, war der Punkt: ähm, Es gab fünf Redebeiträge und dann gab es einen Antrag, die Debatte zu beenden, welche erstaunlicherweise oder ersta- mit relativ hoher Prozentzahl angenommen worden ist, mit 61 Prozent. Am Anfang ist die, äh, die, es ist ja erstmal falsch durchgeführt worden, weil der ähm, Herr Heim nicht vorgelesen hat, wer noch alles äh, da drankommen würde. Das wurde nochmal durchgeführt. Letztendlich hat sich am Ergebnis, Ergebnis nichts verändert. Was ich halt absolut komplett unverständlich finde. Du gehst zu einer Mitgliederversammlung. Das ist die einzige Möglichkeit, einmal im Jahr, dass die Leute sich austauschen, dass du dir Stimmen von anderen anhörst. Und dann sind 61 Prozent dafür, die noch ausstehenden 20 Redner. Ich weiß, es wäre eine sehr, sehr lange Zeit geworden. Also es wäre einfach noch mal, es hätte die, die Mitgliederversammlung äh, vermutlich noch mal gut um, ja ich sag mal, locker um zwei Stunden verlängert oder um drei. Aber warum bist du Mitglied, wenn du so ein Ding komplett abbrichst? Äh, Markus, du warst ja vor Ort. Wie hast du es äh, mitbekommen oder wie war da die Stimmung? Also wie gesagt, ich finde es einfach strange.
3: Ja, absolut. Also ich, ich kann den, den Unmut danach vollziehen und ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen und auch nochmal im Einzelnen zu gucken und auch anhand der Satzung und der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung, die wir ja haben, nochmal ganz kurz auch so vom rein vereinsrechtlichen Rahmen ja, und vom, vom Ablauf her nochmal ganz kurz zu erläutern, was eigentlich passiert ist und warum das so gehandhabt wurde, auch von, von Herrn Heim, der da die Versammlungsleitung hatte an dem Tag. Wir haben in unserer Satzung zwei Paragraphen 13 und 14, in denen im Einzelnen geregelt ist, wie diese Mitgliederversammlung abzulaufen hat, Fristen, welche Themen wie abgehandelt werden müssen, mit welchen Mehrheiten abgestimmt wird und so weiter. Was viele nicht wissen und dazu kamen ja diese Woche auch Fragen, ist, ähm, wie ist es denn eigentlich mit dieser Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung, auf die der ha- Herr Heim sich ja auch berufen hat. Die ist, äh, kann auch jeder lesen, die ist mit hinten dran abgedruckt in der Satzung. Das heißt, wenn ihr einfach auch nur googelt nach der VfB-Satzung, findet ihr in dem gleichen PDF-Dokument, in der die Satzung drin ist, ganz am Ende auch diese Geschäftsordnung. So, da sind verschiedene Dinge ja, niedergelegt. Das ist eine Geschäftsordnung, die hat die Mitgliederversammlung mal beschlossen. Das heißt, das Prozedere, das da niedergelegt ist, hat irgendwann mal, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann mal die Mehrheit der Mitgliederversammlung bekommen, dass man sagt, so wollen wir ähm, letztlich das Verfahren bei einer Mitgliedersammlung geregelt haben. Der erste Punkt, und der findet sich dann in dieser Geschäftsordnung auch gleich am Anfang, da gab es ja auch bestimmte Diskussionen. Es kamen insgesamt sechs Mitglieder zu Wort. Ähm, und die, die Frage war, oder da gab es ja auch so ein bisschen äh, Rumoren, ist es denn eigentlich äh, alles sauber gelaufen? Oder hat der Verein da vielleicht auch den einen oder anderen Redner platziert? Das ist klar geregelt, wie das passiert. Also die ähm, Wortmeldung erfolgt in der Reihenfolge, wie man sich schriftlich gemeldet hat. Da steht vorne neben, dem, neben der Bühne, der ja, Stand mit einer Box, da kann man seinen Namen einwerfen, wenn man reden möchte. Und in der Reihenfolge, in der man sich meldet, kommt man dann auch zu Wort. So, Dann der zweite Punkt ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass nach so einer kurzen Zeit, wenn da noch über 20 Redner auf der Liste sind, die Rede beendet wird? Das ist eben auch ganz klar in dieser Geschäftsordnung geregelt. Das heißt, zunächst einmal ist es so, dass man, wenn man den Schluss der Debatte beantragt, dann muss unmittelbar darüber abgestimmt werden. Das heißt, jedes Mitglied hat nach dieser Geschäftsordnung die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, zur Versammlungsleitung, zu sagen, ich möchte jetzt in diesem Moment darüber abstimmen lassen, ob wir weiterreden sollen oder nicht. Das ist äh, passiert tatsächlich und hat ja dann auch ähm, die Mehrheit bekommen. Der Verfahrensfehler, Martin, den du angesprochen hast, ähm, lag darin, dass eben auch in dieser Geschäftsordnung schon niedergelegt ist, dass der Versammlungsleiter zunächst einmal die Namen der Redner mitteilen muss, die sich schon vorher gemeldet hatten. Das ist nicht passiert, das wurde dann hinterher nachgeholt. Das Ergebnis der Abstimmung war quasi identisch, also jedes Mal um die 60 Prozent, die dafür waren, dass die Debatte beendet wird. Insofern muss man ganz klar sagen, es ist so, dass die Mitglieder da mit, äh, mit dieser Mehrheit von 60 Prozent sich dafür ausgesprochen haben, nicht weiter diskutieren zu wollen. Und ich glaube, wenn man da mal nach den, nach den Ursachen forscht, und äh, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, diese es ist ja schon so, es war eine der Handlungsempfehlungen aus der Vereinsentwicklung und aus äh, der Zukunftswerkstatt beim VfB, wo man ganz klar gesagt hat, die Mitgliederversammlung muss attraktiver werden. Und wenn diese Mitgliederversammlung letzten Sonntag eins nicht war, dann attraktiv. Und ganz egal, ob das für den Herrn Dietrich war, ob das für einzelne Fangruppierungen war, ob das für einfache Mitglieder war, für niemanden, also niemand wird sagen können, dass das wirklich eine attraktive Mitgliederversammlung war. Und das ist auch schon ein Problem meines Erachtens bei diesem Tagesordnungspunkt der allgemeinen Aussprache, dass da jeder zeitlich unbegrenzt reden darf. Das geht dann los, dass der erste Wortbeitrag, ja, der wird dann schon angekündigt mit einer äh, Legende, einer Mitgliedslegende, der bekanntermaßen 20 Minuten lang irgendwelche Geschichten erzählt. Ja. Und das kann einfach nicht sein. Und wenn man dann einfach die Situation hat, dass es dann also teilweise wirklich ähm, sehr wirre Auftritte gibt, ja, wie von Herrn Hüft beispielsweise, dann entsteht natürlich auch so eine Stimmung, dass die Vielzahl der Leute sagen würde, also wenn das jetzt so weitergeht, darauf habe ich keinen Bock und noch 20 solche Wortbeiträge tue ich mir auf gar keinen Fall an. Und ich glaube, das war die Stimmung und die Atmosphäre, die dazu geführt hat, dass dieser Antrag, der nach der Geschäftsordnung völlig zulässig war und die Abstimmung eben auch, dass jedenfalls dafür diese Mehrheit gefunden wurde und da muss man da muss man dran also das kann das kann so nicht weitergehen dass dieser tagesordnungspunkt allgemeine aussprache auf der mitgliederversammlung also so eine katastrophe ist
0: absolut also es war eine, die, die diskussion ging ja dann sehr schnell los wie kann ich, wie kann ich sowas verbessern wie kann ich das äh, optimieren dass sowas nicht wieder passiert dass letztendlich trotzdem alle mitglieder eigentlich die wollen die möglichkeit haben da was sagen können was ich eigentlich ist ja auch eine, ist ja ein ganz wichtiges Recht, das du da erstmal als Mitglied hast, ja, dass du da eben reden kannst. Aber das ist genau, was du angesprochen hast, dass der eine dann eben 20 Minuten redet. Ich finde, da muss man halt viel deutlicher sagen, pass mal auf, ihr habt fünf Minuten. Und das hat mir mein Vater schon immer mitgegeben und wahrscheinlich kennt ihr den Spruch auch. Äh, du kannst über alles reden, aber nicht über fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr denen diese Aussage kennt, was, was eine gute Rede letztendlich ausmacht. Und, äh, merken, das ist <lacht> ja, also hat mir mein Vater schon immer beigebracht. Also, und äh, da finde ich genau fünf Minuten ist ein gutes Ding. Du sagst den Leuten, hey, ihr, ihr habt fünf Minuten. Natürlich muss man das jetzt erstmal auch über in, als, als Satzungsänderung durchbringen, aber du hast fünf Minuten und wenn du da halt wenn du drüber rausredest, wirst du einfach unterbrochen und du es ist vorbei. Und du bist mhm. einfach durch, weil da dann, dann müssen die Leute schneller zum Punkt kommen. Und dann, dann weißt du, okay, du hast jetzt 25 Redner, 25 mal 5 Minuten dauert trotzdem noch eine Weile, aber es ist überschaubar. Du weißt, wie lange das geht. Und, das, und es gibt ja manche, die die, die schaffen es dann ja auch wirklich noch kürzer zu, zu reden. Also manche, die gehen da wirklich vor, labern ihre zwei, drei Minuten und fertig. Aber 5 Minuten, finde ich, da kannst du, wenn du deine Rede gut aufbereitest, schaffst du in 5 Minuten alles zu sagen, äh, was du sagen möchtest oder was wichtig und inhaltlich relevant ist. Und damit würdest du das deutlich entzerren. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Markus, dass du es das irgendwie ein bisschen attraktiver machst, könntest du damit, denke ich, auf jeden Fall, es wäre wär ein, also, wär ein guter Ansatz in die Richtung, mal äh, drüber nachzudenken, dass so ein eher letztendlich Debakel nicht nochmal passiert.
3: Hm. Wobei, ich glaube, ein Punkt ist schon auch wichtig, und äh, um das auch nochmal deutlich zu machen, an dem Punkt reden wir nicht über eine Satzungsänderung. Diese Geschäftsordnung zur Mitgliederversammlung okay. braucht keine Zweidrittelmehrheit. Sondern das ist etwas, was man auf der nächsten Mitgliederversammlung beispielsweise mit einfacher Mehrheit beschließen könnte. Und diese zeitliche Begrenzung ist sicher ein Aspekt. Man kann auch noch über einen weiteren Aspekt reden, dass man sagt, wir macht nur, man macht nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, die überhaupt reden sollen, also 20 oder 25. Wenn mehr Leute reden wollen, wird gelost, wer dran kommt. Das ist ja auch noch eine Überlegung, die man, die man da haben kann. Aber also wichtig ist, glaube ich, schon, dass man diesen Punkt klar strukturiert ja, und dass nicht irgendjemand von der Alp 20 Minuten lang seine Anekdoten erzählt. Ja, und aus dieser Situation, aus dieser, dieser Genervtheit, glaube ich, einfach bei vielen Leuten, dann insgesamt die Debatte beendet wird. Das kann nicht sein und das tut, glaube ich, auch der Diskussionskultur im, im, im Verein nicht gut.
0: Richtig, weil das ist ja ähm das ist ja genau so ein Thema, wir, wir reden ja, es geht ja, die, die ganz große Diskussion ist ja das Thema Ausgliederung, ja, und dann hast du auf der einen Seite, sagst du, hey, wir wollen die, die Mitglieder, wir wollen ja eigentlich nicht, dass man uns die Rechte wegnimmt und oder halt irgendwo die, die, die Mitsprache, ja, und dann, dann hast du die Mitsprachemöglichkeit und dann wird sie von den Mitgliedern eigentlich komplett unterwandert und, und das, ist, das, das passt halt auch irgendwie gar nicht zusammen und, ja, also ich stimme dir zu mit den zwei Reden eben, äh, der Anfangsrede und dann auch die, diese wirklich komplett Rede von Hück. Ja, da, da, da waren mit Sicherheit viele dabei, die gesagt haben, boah, nee, noch, noch, mal, noch mal zwei Stunden so einen Scheiß gebe ich mir jetzt echt nicht. So bitter das ist, aber auf eine, eine Art, eine Seite echt verständlich und es war super, dass du es auch noch mal wieder satt, also dass du es noch mal so genau au, au, aus geführt, aufgeführt hast, wie da die sozusagen rechtliche oder die Vereinslage dazu ist, fand ich jetzt sehr mhm. gut. Und natürlich der zweite große Punkt von dieser äh, Mitgliederversammlung war natürlich dann die Wahl von äh, Dietrich. Ohne jetzt die Zahlen überprüft zu haben, ich glaube, selbst Mäuse hatte noch irgendwie ein, zwei Prozent mehr. Er dürfte somit mit der Am- also am bescheidenst gewählte neue Präsident des VfB Stuttgart sein. Und ich
2: ja, habe erst danach sechs Stunden nach Dresden gefahren. Hallo, sechs hey. Stunden nach Dresden, das ist doch. Der hat sich mal richtig reingehangen für seinen neuen Verein. War dann völlig ausgelaugt, hat er sich in, in Elbflorenz hat er sich auf der Straße präsentiert mit gereckten Daumen und ähm, hat gezeigt, wie, wie er für seinen VfB brennt Das hat ihm das Sicherheit die restlichen 42,8% an Zustimmung gebracht.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube,
2: ja. ich glaube, also an, an dem Punkt
3: und äh, zu, der, zu der Wahl von, von Wolfgang Dietrich, da gibt es jetzt so im Nachgang schon noch wirklich einige Punkte, über die wir über die wir reden sollten. Der erste Aspekt ist, natürlich hat, hat er kein, kein tolles Ergebnis bekommen, das, das weiß er selber, hat er glaube ich aber auch nicht gerechnet. Ich möchte mal den, den Blick nochmal auf, auf die absoluten Zahlen denken. Es war ja so, ähm, dass er, also wenn man sich die Ja- und die Nein-Stimmen anschaut, dass das eine Differenz von 426 Stimmen nur waren. Das heißt, wenn auf dieser Mitgliederversammlung von gut 3.000 Leuten in dem Moment, die im Saal waren, 214 Mitglieder mit gestimmt hätten, dann wäre Dietrich heute nicht Präsident. Jetzt muss man sich auch noch mal kurz angucken, ja, wie kam es denn eigentlich dazu und äh, was, war, was, was war dafür ausschlaggebend? Also die allgemeine Stimmung in, in der Schleierhalle, hat haben wir ja wir schon mal kurz drüber gesprochen. Man muss aber auch eindeutig sagen, dass er eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Rede gehalten hat. Nicht in dem, was er gesagt hat, er hat wenig gesagt, es waren viele... Floskeln, Allgemeinplätze. Aber er gab sich sehr, sehr moderat. Er hat sich selber als Brückenbauer bezeichnet oder als Kapitän einer Mannschaft. Da hat er ja dann auf auf Gentner auch mehrfach Bezug genommen. Und ich glaube schon, dass er erstens mit diesem Auftritt noch einige Unschlossene für sich überzeugen konnte. Dann muss man aber vor allem eines sehen. Eine, Eine solche Veranstaltung wie eine Mitgliederversammlung mit ungefähr 3000 Leuten in der Schleierhalle ist ein von vorn bis hinten durchorganisiertes Großevent. Man muss sich nur die Kleiderordnung anschauen. Der gesamte Aufsichtsrat, Vorstand waren identisch gekleidet. Anzug, den gab es vom Bräunibär wahrscheinlich umsonst. Weißes, weißes Hemd ohne Krawatte. Alle komplett identisch. Die Tatsache, dass der Martin Schäfer da auch kritischer geworden ist und sich eine äh, Ultragruppierung rausgepickt hat mit dem Kommando Kannstadt und darauf rumgehackt hat. Auch das ist nichts, was er sich da selber überlegt hat. Diese ganze Veranstaltung ist von der Vereinsführung von vorne bis hinten durch orchestriert. Man muss sich auch bei der Wahl von Dietrich nur anschauen, den, den Ablauf. Es kommt dieser Punkt allgemeine Aussprache erstmal ja, im, im ersten Teil der Versammlung. Da geht es hoch her, da ist die Stimmung äh, wirklich. Am, am Siedepunkt, ja, da wird Spalter gerufen, da wird geboot, da wird gepfiffen. Dann kommt die Pause. 25 Minuten, da können alle erstmal so ihre, ihre Gemüter wieder runterfahren. Dann kommt ein Talk, bei dem Holger Laser mit äh, Jan Schindelmeiser und, und Hannes Wolf über den grandiosen 4-0-Sieg spricht gegen, gegen Fürth. Frenetisch gefeiert, alle Stimmung top. Nächster Punkt, jetzt wählen wir den Präsidenten. Ja, also das ist ja kein Zufall, ja, will ich sagen. Das ist kein Zufall, dass dieser Ablauf so ist. Das ist minutiös durchgeplant. Und ich glaube dann, und um, um den Punkt noch zu machen, ich hoffe, ich bin noch nicht über den fünf Minuten jetzt, ja, die da Martin angesprochen hat, um den Punkt zu machen, ich verstehe nicht, wenn ich tatsächlich als Fangruppierung ein bestimmtes Interesse habe. Und wenn ich sage Ich möchte nicht, dass Wolfgang Dietrich Präsident wird, dass ich mich wirklich so ins Knie schieße und so saublöd verhalte. Erstens, auf dieser Veranstaltung selber sind einige Unentschlossene mit Sicherheit abgeschreckt worden davon, wie die Stimmung war und wie sie insbesondere auch von einzelnen Fangruppierungen dort äh, betrieben wurde. Und wenn ich dann höre, und das ist ein offizielles Statement äh, vom Schwabensturm am Montag gewesen, dass die gesagt haben, wir haben uns nicht zu Wort gemeldet, weil wir haben ja schon im Vorhinein gesagt, ja, wie wir uns positioniert haben, kann jeder nachlesen. Sorry. Jemand, der sowas sagt, hat nichts verstanden davon, wie Großveranstaltungen, wie solche Mitgliederversammlungen, Jahreshauptversammlungen von börsennotierten Gesellschaften oder was auch immer funktioniert. Natürlich ist der Auftritt, die Rede und Leute davon noch nochmal zu überzeugen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat Dietrich geschafft. Ja. Und Tut mir leid, da muss man wirklich ganz klar sagen, bestimmte Gruppen, die da Dietrich verhindern wollten, haben erstens mit dem Auftreten in der Halle, aber auch mit der Tatsache, dass sie schlicht offensichtlich nicht verstehen, wie so eine Veranstaltung funktioniert, es nicht geschafft, diese fehlenden 214 Mitglieder zu überzeugen, mit Nein zu stimmen. Und das war dann letztlich das Ergebnis, warum, warum Wolfgang Dietrich jetzt vier Jahre unser Präsident ist.
0: Ja, sagen wir mal, man kann so als vorsichtig und noch gut gemeint als taktisch unglück bezeichnen. Ähm, das das habe ich auch nicht verstanden, wenn, weil da habe ich nochmal die Chance, nochmal was zu sagen und Leute auf meine Seite zu ziehen. Und ähm, das verstehe ich auch nicht, wieso man das nutzt, also nicht nutzt, da eben nochmal ähm, Position zu beziehen. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wer noch in diesen 20 Rednern, äh, wer da noch was gesagt hätte oder ob da noch der ein oder andere dabei gewesen wäre, der wirklich die flammende Rede gegen ihn gehalten hätte, wo ein paar wieder gesagt haben, ja, nee, stimmt schon, dann wählen wir ihn lieber nicht. Das, das wissen wir ja leider nicht, also das können wir jetzt leider nicht mehr sagen. Also sicher ist, dass von den Fangruppierungen da keiner dabei gewesen wäre. Das, das ist klar. Ähm, die Chance hätten sie nutzen können, definitiv, sehe ich auch so. Aber äh, von den anderen weißt du halt auch nicht, ob da leider noch vielleicht jemand dabei gewesen wäre, der gesagt hätte, pass mal auf, äh, ich muss euch noch was erzählen und, und dann einfach wieder die Stimmung ein bisschen auf die andere Seite gezogen hat. Schwer zu sagen, da ist schwer zu sagen natürlich danach, aber nur zu sagen, ich rede quasi nicht mit ihm oder ich äh, zeige mich nur durch Buchrufe auf, auf so einer Veranstaltung, äh, das ist wirklich nicht unbedingt taktisch klug. Das äh, muss, man, muss man leider wirklich so eingestehen, absolut.
3: Ja, und vor allem gewinne ich so keine Mehrheiten. Also wenn, wenn ich wirklich ein Ziel habe, irgendetwas äh, durchzusetzen ja, oder in dem Fall möglicherweise auch einfach nur zu verhindern, so funktioniert es nicht. Also weil der Dietrich hat ja hinterher auch in dem Interview gesagt, ganz klar gesagt, er ist jemand, der Mehrheiten sucht. Ja, egal wo, im, im Vorstand, im Aufsichtsrat, bei den Mitgliedern. Und wenn er die Mehrheiten hat, dann versucht er diese Entscheidung umzusetzen. Und das muss ich, das muss ich verstanden haben. Man muss auch sagen, und das ist vielleicht nochmal ein dritter Punkt, ja, warum diese Versammlung dann auch ähm, für Dietrich ich sag mal, äh, so ablief und er dann im Ergebnis auch gewählt wurde. Meines Erachtens, der ganz, ganz große Gewinner dieser Mitgliederversammlung war Jan Schindelmeiser. Der hat ja. erstens eine ganz hervorragende Rede gehalten, was äh, seine Vorstellung des sportlichen Aufbaus ist. Und er hat es aber auch in dieser aufgeheizten Stimmung immer wieder geschafft, einfach so durch seine, durch seine wirklich coole Art, die Stimmung wieder runterzubringen. Da tobt der ganze Saal und buht und pfeift und er sagt einfach erstmal zehn Sekunden gar nichts, guckt nur, bis wieder ruhig ist und sagt dann einfach nur sinngemäß, Gott sei Dank darf ich jetzt was zu Fußball sagen. Ja? Alle lachen, Stimmung ist wieder, wieder eingefangen. Also er hat es mehrfach äh, gerettet, ja, wo, wo die Stimmung so ein bisschen am Kippen war, wo er einfach mit seiner, mit seiner Souveränität ja, und seiner Ausstrahlung diesen Saal wieder eingefangen hat. Also das war wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, die in der Vereinsführung ähm, waren ja in dem Tag auch sehr froh, ihn da zu haben.
0: Ne? Ja, das war, so was ich ja auch schon gesagt habe, so ähm, nach dem Motto, ist unser Plan für heute, äh, wenn es brenzlig wird, Jan, mach du das.
3: <lacht> ja, genau.
0: Rette du uns wieder. Also ist, ähm, ja, Aber das, das hat er ja, gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt noch gerade beim Präsidenten Sinn. Ähm, Da gab es ja noch so eine eigentlich ja schon offiziell bestätigte äh, Aussage von unserem neuen Präsidenten gegenüber einem Redner, dem äh, Christian Prechtl, äh, der ihn ja mit Drecksack tituliert hat. Nachdem weder äh, unser Ehrenpräsident Erwin Staud noch der VfB das eigentlich so richtig vehement widersprochen haben, kann man, denke ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass der gute Mann dies, diesen Satz so hat fallen lassen, was natürlich echt mal ein grandioser Einstieg ist. Und natürlich die Kritiker äh, von Dietrich oder die eben gesehen, die Leute, die eben sagen, er ist definitiv kein, keiner der einen, der er ist einer, der eher äh, was auseinander treibt. Äh, Damit hat er natürlich wirklich einen guten Einstieg geliefert. In dem Fall negativen Einstieg mit dieser Aussage, die du halt echt nicht bringen kannst. Nicht als Präsident, nicht bei der Mitgliederversammlung. Das geht halt einfach nicht. Also,
1: als neu gewählter Präsident. Das geht, auch noch dazu. das
0: geht auch nicht, wenn du ein Jahr Präsident bist. Ja. Das geht auch nicht, wenn du ja. drei Jahre Präsident bist. Da musst du dich einfach im Griff haben und ja, die Fresse halten. Ja, das, geht,
2: ähm, das geht egal, ob der jetzt Präsident ist oder, oder nicht, das ist ja das ist ja überhaupt kein Umgang. Also es was ist denn das für ein Typ? Entschuldigung, wenn es wirklich stimmt... ich, es ich
0: stimmt, 100%. Pro.
2: Okay, also ich kann nicht sagen, dass es stimmt, ich kann aber auch nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil ich war nicht dabei und habe es nicht gehört, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das und dann wird es auch so sein. Ähm, das ist einfach kein menschlicher Umgang und ein, ein ehemaliger Pressesprecher ähm, oder ein Spre- nur ein, Presse- ein Sprecher besser gesagt von einem sehr umstrittenen Bahnprojekt, sollte doch seine Worte ein bisschen besser wählen können, das ist einfach unsäglich. So rede ich nicht mit, mit niemandem. Ob der jetzt, ähm, der jetzt äh, Christian Prechtl heißt und sehr polarisiert und im Verein bekanntlich nicht gerne gesehen ähm, und gehört wird aus Gründen, ähm, dann ist das alles dahingestellt, aber das ist einfach kein Umgangston. Ich rede würde so mit niemandem reden. Also ich, der, der ist ein erwachsener Mensch und nicht irgendwie, wohnt nicht irgendwie im Ghetto und rede mit seinen Kumpels von wegen Alter du Drecksack. Entschuldigung, wo sind wir denn? Das ist, ja, das ist lächerlich. So verhalte ich mich mit niemandem. Und zwar nicht, ob ich Präsident bin, nicht, ob ich irgendwie sonst was bin. Das macht man einfach nicht. Der hatte wahrscheinlich einen Brass auf ihn, der wird ihn kennen oder geschult geworden, geworden sein. Pass auf, da ist der Brechtel, der mag dich nicht, der mag, der mag vieles nicht, was im VfB so vor sich geht. Der hat eine relativ starke Plattform, wird viel gehört. Ähm, ist ja der beste Blogger ähm, zum VfB, wie wir seit Zeit online wissen. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> <lacht> Danke. Da gibt es einen anderen, der fängt mit V an und hört mit Pass auf, aber das ist egal. Das ist meine persönliche Meinung, Ich muss jetzt unbedingt mal loswerden. Ja, das ist egal. So rede ich mit niemandem. so rede ich nicht mit meinen Kindern, so rede ich nicht mit Freunden, so rede ich nicht mit äh, Arbeitskollegen, so rede ich mit niemandem. Das macht man einfach
0: nicht. Genau, ich meine, über über, über Christian Prechtl kann man, ähm, welche, die mich auf Twitter verfolgen, wissen das auch. Ich hatte wirklich auch äh, so meine Probleme mit ihm, aber seine Rede war gut, ja, und ähm, da kannst du, wenn dir dann einer gratuliert, da kannst du so nicht ankommen. Das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Also, es ist einfach ein Unding. Wie gesagt, da kann man über ihn sagen, und du, kannst ihn, du kannst ihn gut finden, du kannst ihn schlecht finden. Er polarisiert, das tut er. Aber die Rede war gut, er hat, er hat vernünftige Fragen gestellt, er hat nicht irgendwas gemacht, wo du jetzt auf Basis von dieser Rede sagen müsstest du hast mich gerade so angenervt. Ich meine, klar, natürlich, sie waren angenervt, weil er Fragen stellt, weil sie es nicht haben wollen. Aber das ja. es, es geht einfach nicht. Absolutes. Ja, das geht nicht. Und es zeigt vor
2: allem, Das zeigt vor allem Dietrichs Unprofessionalität. Und äh, wie leicht er angreifbar ist. Und das hätte ich von ja. ihm ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich, ich hätte von ihm mehr Cleverness erwartet in so einer Situation. Da muss er das doch einfach weglächeln, würde ich sagen. So... Er darf sich von, von mir aus seinen Dreckstag denken, er darf sich Dreckstag denken über jeden über x-beliebigen, er darf sich auch ganz andere Worte denken, aber er darf sie niemals aussprechen auf einer Plattform, wo er einfach heutzutage weiß, dass es jeder mitbekommt und jeder mitbekommen kann. Und selbst wenn Prechtel das ohne ähm, irgendwelche Bestätigungen von sich gibt, dann macht er das halt. Ja? Und dann wissen die Leute und die vertrauen eher ihm, zumal Dietrich eh weiß, oh, nicht so wohl gelitten. Das, ist einfach, das war einfach schlichtweg auch dumm. Davon abgesehen, dass es kein Umgangston ist und einfach einfach gossen Slang ist auf einem Niveau, das man nicht macht, ähm, ist es einfach, einfach wahnsinnig blöd. Also diese, wieso lächelt er das nicht einfach weg, nimmt die Hand, grinst ihm noch blöd von mir aus ins Gesicht und denkt sich und hat in der Tasche vielleicht den Mittelfinger ausgepackt. Ja? Das macht es einfach dumm.
3: Ja, das ist jetzt, jetzt muss ich doch mal kurz, kurz eine Lanze brechen für Wolfgang Dietrich. Ich meine, ich habe ihn, hab ihn, ge- hab ihn nicht gewählt. <lacht> nice, ich habe das okay. auch vorher ich habe das auch vorher angekündigt und auch ähm, für mich begründet, ja, warum ich das nicht tue und sehe dann aber letztlich ihn in der Situation, wenn nach diesen ganzen Wochen und auch dieser wirklich ja, sehr, sehr emotionalen Mitgliederversammlung, ja, mit diesen ganzen Buhrufen, dass er teilweise auch nicht sprechen konnte, weil er einfach also niedergeboot wurde ja. und dass du dann hoch emotional bist ja, und diese, dein, dein Ziel für den Tag erreicht hast, dass du jetzt gewählt bist, dann gebe ich euch recht, jemand, der in der Situation es schafft, noch souverän zu bleiben, das wegzulächeln, wie du gesagt hast, Benjamin, da cool zu sein und Größe zu zeigen, das wäre wunderbar, aber ich sage, sowas, das passiert, das darf nicht passieren, das soll nicht passieren und das ist auch nicht gut, dass es passiert, ich will das auch gar nicht, ich will das auch gar nicht verharmlosen, aber ich, meiner Meinung nach ist, ist das etwas, das kann mal rausrutschen und dann ist es so, ist nicht gut, ich weiß es nicht, ob er das in der Zwischenzeit irgendwie repariert hat, ob er mal zum Telefonhörer gegriffen hat und... Äh, da da angerufen hat er bei bei der betreffenden Person und gesagt hat, sorry, tut mir leid, das war jetzt irgendwie ähm, nicht meine beste Idee, Ähm, ich entschuldige mich dafür. Ich weiß es nicht, ob das passiert ist, reine Spekulation, nur ich glaube, in dieser konkreten Situation kann ich zumindest noch es ein Stück weit nachvollziehen. Aber ein Punkt, das ist mir wirklich wichtig, das kann ich nicht mehr nachvollziehen und das ist letztlich dann auch der Grund, weshalb ich ihn nicht gewählt habe. Dann ist ja nach dieser Mitgliederversammlung eine gewisse Pause, 20 Minuten 25 und dann kommt seine erste Pressekonferenz als Präsident. Dann setzt sich Wolfgang Dietrich ernsthaft hin und kommt zu diesem Punkt der Satzungsänderungen, die ja wirklich grandios gescheitert ist. Also wenn ich, eine, ein, wenn ich 75 Prozent Zustimmung brauche als Vereinsführung zu einer Satzungsänderung und noch nicht mal 30 Prozent bekomme, ist das eine Klatsche. Also wirklich wie ein 0 zu 5 in Dresden. Ja? Und in der Situation dann diese Dreistigkeit zu haben und zu sagen, naja, wir haben ja den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt, ob sie den viel kritisierten Vereins äh, Ehrenrat äh, abschaffen wollen ja, und durch den Vereinsbeirat ersetzen wollen. Die Mitglieder wollten nicht, also scheint das ja doch nicht so ein großes Problem zu sein. Punkt, Ende. Wenn er wirklich auch nur eine Minute denen zugehört hat, die sehr sachlich und sehr ruhig und sehr gut begründet ihren, ihr Nein dargelegt haben zu diesen Satzungsänderungen. Und insbesondere den Punkt verstanden hätte, dass man nicht fünf gute Regeln und acht wirklich beschissene Regeln im Paket abstimmen möchte. Wenn er dem nur zugehört hätte oder das verstanden hätte, hätte er sich niemals in der Pressekonferenz hingesetzt und gesagt, der Ehrenrat scheint ja doch nicht so ein großes Problem zu sein. Und wie gesagt, dieses Drecksack hin oder her ist, ist eins. Ich finde diese Dreistigkeit, mit der er also gerade eine halbe Stunde im Amt sich hinsetzt und all den Mitgliedern, die in der Vereinsentwicklung und im Workshop sich wirklich engagiert haben, einfach mal so vor die Füße rotzt. Das, das verstehe ich nicht. Und das ist etwas, ja, da kommen letztlich dann auch oder da bestätigen sich meine Befürchtungen und letztlich auch ein, ein Aspekt, ähm, weshalb ich Wolfgang Dietrich nicht gewählt habe.
0: Ja, das ist genau. Du, hast, du bist jetzt eh gerade schon ins dritte Thema eigentlich noch, ein wichtiges Thema von der Mitgliederversammlung eingestiegen. Das Thema Satzungsänderungen, die wirklich beide, sowohl die quasi sozusagen die originale als auch die von Dirk Freiland, aha, ähm, eingereichte äh, Satzungsänderungen, die sind ja beide äh, wirklich grandios gescheitert. Und das ist ja auch aus dem Grund, dass einfach, ähm, da waren mit Sicherheit ein paar Sachen drin, die okay waren. Äh, Wir hatten im letzten Brustring-Talk ja auch schon mit A bis Z äh, drüber gesprochen. Ähm, dieses, Dieses Ding, dass du dann über alles gesamt abstimmen musst und damit sehr, sehr viele, verschlechterungen in kauf nehmen muss das funktioniert halt nicht das haben, das haben äh, die mitglieder sehr sehr deutlich gezeigt und äh, da bin ich natürlich sehr gespannt wie es da weitergeht weil es waren ja einfach schon ein paar sachen dabei die äh, stark auf richtung ausgliederung gezielt haben ähm, die sind ja alle nicht durchgekommen da bin ich einfach gespannt wie es jetzt hier weitergeht was sie nochmal versuchen werden weil sie haben jetzt eigentlich das thema online abstimmung haben sie jetzt ja schon das zweite mal versucht durchzubringen das hat das zweite mal nicht funktioniert das ist dann einfach auch noch mal ein drittes Mal probieren solange bis es vielleicht mal irgendwann funktioniert ich finde da das sind jetzt wirklich sehr viele interessante Punkte noch, noch so mit dazugekommen generell noch, ich wollte noch gerade noch sagen die, wir werden in den Show Notes auch wieder ihr müsst natürlich dann nicht durchlesen die, die Rede von Christian Prechtl verlinken und da ist auch zu dem Thema Freiland wie der nämlich irgendwo doch wieder auch mit dem VfB verbandelt ist sind da auch ein paar Sätze drin die ich ganz ganz eben interessant fand, weil äh, so ganz, dass einfach irgendein Mitglied Satzungsänderungen schreibt, da müsste es ja eigentlich so bei den meisten Mitgliedern müssen auch, auch sämtliche Alarmglocken äh, angehen, weil das ist so ziemlich unwahrscheinlich. Also ich traue mir viele in meinem Leben zu, aber nicht, dass ich irgendwelche Satzungsänderungen zum, für ein VfB schreibe.
3: Dafür gibt es ja Anwälte, Martin. Genau.
0: <lacht> genau, und da wären wir beim Thema. Also da könnt ihr, ich könnte ich da noch ein bisschen was reinlesen weil da ist auch einiges natürlich wieder verbandelt gewesen, das heißt so so hier irgendwie ein tolles Mitglied, das irgendwie tolle Sachen für den VFB wollte, so einfach war es dann halt auch.
1: Was mich generell bei der Satz- und bei der Abstimmung gewundert hat, dass einfach nach der Wahl vom Dietrich so viele ähm, gegangen sind und da nicht mehr bei der Abstimmung dabei waren. Es hat jetzt ja dann nicht mehr so lange bis dahin gedauert und das war ja eigentlich mit die Hauptabstimmung äh, neben Dietrich bei der Mitgliederversammlung ähm, und eben auch die Mitglieder betroffen hat, weil es eben auch Teile ihre Rechte ähm, eingeschränkt hatten und das Den kompletten Verein äh, betrifft, der die nächsten Jahre oder generell in Zukunft geführt werden wird.
0: Das war absolut erstaunlich, weil das fand ich auch. Letztendlich kannst du, man kann ganz übertrieben sagen: ähm, Vier Jahre Dietrich überlebst du irgendwie. Die letzten Präsidenten sind eher nur zwei Jahre geblieben, vielleicht ist er auch nur zwei Jahre da, aber die Satzungsänderungen, die hättest du nicht wieder so einfach rückgängig bekommen. Und äh, so gesehen war ich dann echt froh, dass, dass, dass die echt deutlich, deutlich abgeschmettert worden sind. Also das fand ich dann noch sehr beruhigend.
3: Hm. Klar, wie gesagt, also dass, dass viele gegangen sind, ähm, hängt schon auch damit zusammen und das, das haben mir mehrere Leute auch persönlich gesagt, die dann gesagt haben, sie, sie wollten halt dann abends auch einfach noch nach Hause, ja, du willst ja dann vielleicht auch mal mit deiner Familie noch irgendwie an einem Sonntagabend zu Abend essen oder so, Da sind wir jetzt wieder am Thema Mitgliederversammlung attraktiv machen und es muss möglich sein, dass du diese Mitgliederversammlung in fünf Stunden durchbekommst. Das ist, finde ich, das absolute Maximum, was du den Leuten zumuten kannst. Der fünf, lass es sechs Stunden sein, aber irgendwo muss ein Ende absehbar sein. Das bedeutet wiederum, dass eben zu diesem Aspekt allgemeine Aussprache und äh, wie man insgesamt diese, diese Mitgliederversammlung attraktiver machen kann und muss, Sicher nochmal nachdenken muss in den nächsten Monaten. Was, was mir völlig unter den Tisch gefallen ist, sowohl in der Nachberichterstattung als auch, als auch hier bis jetzt, ist, dass es ja zwischen der Wahl von Dietrich und den, der Abstimmung über die Satzungsänderung noch einen wirklich wichtigen Punkt gab, nämlich die Neuwahlen bzw. Nachwahlen zum Aufsichtsrat. Da ist es ja so, dass das notwendig wurde, weil unser Aufsichtsrat satzungsgemäß fünf bis acht Mitglieder haben soll. Der hatte jetzt bis letzten Sonntag nur drei Mitglieder. Das heißt, der Aufsichtsrat war beschlussfähig. Also zumindest, wenn alle drei da waren, dann, dann konnte er abgestimmt werden. Und was man jetzt ja gemacht hat am Sonntag, ist einfach wieder auf das satzungsmäßige Minimum, nämlich fünf Personen, den Aufsichtsrat aufgestockt es ist Hermann Ohlicher gewählt worden, das freut mich persönlich, ich hatte ja eingangs gesagt, dass er einen ganz, ganz maßgeblichen Anteil auch daran hatte, mit seinem Tor in Bremen, dass ich fan wurde. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er war lange Vorsitzender jetzt des Ehrenrates, das heißt, er kommt schon ein Stück weit auch aus diesem Inner Circle, aus dieser Riege, die letztlich in den letzten Jahren den Verein geführt haben. Was ich nicht verstehe, was ich, also wofür mir wirklich jedes Verständnis fehlt, ist, dass dann ohne jegliche Aussprache und Diskussion mit über 70 Prozent der Franz Reiner in den Aufsichtsrat gewählt wird, zweiter Vertreter von, vom Daimler. Das ist mir völlig unbegreiflich, wenn man über Themen redet, wie, wie mögliche Ausgliederung ja, und äh, wer eigentlich wie, welche Rolle spielt, ist doch, ist doch klar, dass der Aufsichtsrat und auch äh, der Daimler einen, da eine ganz klare Politik verfolgt, diese Ausgliederung voranzutreiben ähm, und letztlich sich dann ja auch zu beteiligen am VfB. Warum auf dieser Mitgliederversammlung das dann einfach so durchgewunken wird, ohne dass auch nur 30 Sekunden darüber gesprochen wird, wozu wir eigentlich noch einen zweiten Daimler-Vertreter im Aufsichtsrat brauchen, ist mir völlig unbegreiflich. Ganz ehrlich, also ich, ich saß kopfschüttelnd in der Versammlung ja, und habe hab, äh, auch mit, mit mehreren Leuten dazu gesprochen, ähm, ist mir völlig unklar, wie sowas eigentlich passieren kann und warum da auch letztlich von letztlich organisierten Fans da im, im, im Vorhinein ähm, überhaupt nichts kam.
0: Ja, also würde würd ich auch so zustimmen. Also man, es wurde auf, auf Twitter, äh, gab es die Diskussion schon, leider nur auf Twitter dann, warum da eben ein ja ein zweiter, ein zweiter von Daimler hier dementsprechend mit drin steckt oder drin stecken muss. Das sagt natürlich Daimler, ja im Moment ist ja die mercedes benz Bank die hat ja mit Mercedes überhaupt nichts zu tun. Und du denkst, auch, ja genau, <lacht> natürlich. Das ist ja offensichtlich, allein schon die Namen offensichtlich. Natürlich sind es getrennte Firmen, ganz klar. Aber dass die beide also ein ähnliches Ziel haben, das steht ja außer Frage. Aber ja, das ist... Äh, Finde ich auch ehrlich gesagt nicht optimal, dass wir da jetzt zwei von Mercedes drin sitzen haben. Muss nicht sein. Aber leider zu spät.
3: Richtig und vor allem auch, aber das ist ein grundsätzliches Thema, warum eigentlich es zwangsläufig so sein muss, dass so gute Sponsoren auch im Aufsichtsrat vertreten sind. Also gerade im Aufsichtsrat, wo wir sagen, wir wollen Leute aus der Wirtschaft, damit die ihr Netzwerk und ihre Kontakte zu anderen Unternehmen aktivieren, für den VfB neue Sponsoren ranbringen. So Und wenn ich dann Vertreter habe von Sponsoren, die möglicherweise halt da auch mal ihre eigenen Interessen vor allem sehen und die ihres, ihres Unternehmens und jetzt nicht so sehr die Vereinsinteressen, ähm, finde ich es grundsätzlich schon schwierig, so viele Sponsorenvertreter dann im, im Aufsichtsrat zu haben ja, und gerade eben keine sportliche Kompetenz, ähm, die ja jetzt erst durch, durch Hermann Ohlicher wieder ein, also ein bisschen zumindest aufgebaut wurde. Ähm, und ja, es, es, es bleibt ja auch trotzdem so, es gibt vier Vertreter von Unternehmen und Hermann Ohlicher, die jetzt im Aufsichtsrat sind. Ähm, und äh, ob die sich tatsächlich, diese vier Unternehmensvertreter, da äh, so stark auch beispielsweise dafür einsetzen, dass andere Unternehmen einsteigen. Also Stichwort Porsche, ja, die ja in die, ins Nachwuchsleistungszentrum und in die Jugendarbeit vielleicht investieren wollen. Also je nachdem, das ist ja alles so ein bisschen mager geblieben, da, was, was der Herr Hück angekündigt hat. Ob das jetzt Sagt von den beiden Daimler-Vertretern da forciert wird oder gut geheißen wird, ich mache da mal ein Fragezeichen
1: dran. Ja. Ich glaube, das, das ist ein Thema für eine komplette hat, ja. neue Episode irgendwann mal. Ähm, ja, generell die kompletten Themen, da können wir ja in Zukunft noch mal ähm, drüber reden. Wenn ihr jetzt nicht mehr was ganz Wichtiges für die, zur Mitgliederversammlung habt, würde ich dann mal ähm, weitermachen. Mach du. Darf ich?
0: Ja, mein Wein ist eher ich brauche Nachschub. Du Armer. Ja, Auf jeden Fall.
1: Natürlich ist nur der VfB dran schuld. Sowieso. Okay, dann komme ich jetzt zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo Markus, du uns ein paar Fragen beantworten darfst. Zwar die erste Frage, was war dein Highlightspiel, entweder live oder im TV? Also
3: mein absolutes Highlight-Spiel ist jetzt schon einige Jahre her, aber das war das Heimspiel gegen Manchester, ganz klar. Das war so eine Fantasie fantastische Stimmung und wir haben zu Hause wirklich einen der ganz ganz großen Clubs der Welt absolut verdient geschlagen und sind dann auch noch mit Kumpels zum, zum Rückspiel gefahren ähm, waren da in Manchester und es ging letztlich nur noch um den Gruppensieg es war klar Menu und der VfB sind beide in der nächsten Runde es war schon eine sehr sehr coole Zeit damals 2003 und das Heimspiel gegen Manchester ist sicher das Highlightspiel überhaupt bei dem ich, bei dem ich dabei war
1: es ging nur noch um Gruppensieg in der Champions League. Da sind wir jetzt ja. <lacht> <lacht> entfernt. Ah,
3: so ist es, hey. so ist es, ja.
0: Wer ganz jetzt nicht weint, dem kann ich erzählen.
1: <lacht> Wer ist oder war dein
0: VfB-Held? Halt?
3: Ach, es gab viele Helden, ähm, die den Brustring getragen haben. Für mich ein ganz großer, und umso bitterer ist es äh, zu sehen, wo er heute steckt, war eigentlich immer Eike Immel, ja. Es war ein ganz toller Torhüter ähm, und ich habe selber ja auch Rohr gespielt. Ähm, und Eike Immel war schon echt immer ein, immer ein Vorbild.
1: Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
3: Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Also zunächst mal um einen Punkt, der in der letzten Zeit ja immer mal wieder diskutiert wurde. Ich bin absolut dagegen, Kevin Korani nochmal zu verpflichten. Ähm, <lacht> wen ich nochmal sehen wollen würde... Eigentlich fällt mir nur Sammy Kedira ein. Ja, es ist äh, der Einzige, bei dem ich mir das irgendwie vorstellen könnte. Ich bin bei so, bei so Rückholaktionen nach diesem missglückten und sauteuren Versuch mit alle Klepta einfach sehr, sehr skeptisch und sehr vorsichtig. Aber Sammy Kedira, also für Sammy würde ich mitsammeln.
1: Aller, allerletzte der VfB im Jahr 2025.
3: <lacht> 2025 ist, glaube ich, immer noch der gleiche, der gleiche Verein, die gleiche On-Off-Mannschaft, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ähm, hoffentlich dann wieder in der Bundesliga vorne mit dabei. Ob wir bis dahin immer noch ein Verein sind, würde ich tatsächlich bezweifeln. Ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten Jahren das schon dahin äh, die Geschichte sich, sich weiterdrehen wird und äh, in einer Form, wie auch immer, externe Investoren mit dazukommen. Ob bis dahin die 50 plus 1 Regel noch Bestand hat, weiß auch keiner. Also das ist noch sehr weit hin. Jetzt schauen wir erstmal, dass man gegen 60 gewinnt.
2: Vielen Dank an dich, Markus. Es war eine sehr interessante Runde. Auch interessante Anblicke von jemandem, der vor allem vor Ort war. Ja, danke und folgt dem Markus in dem Fall auf Twitter. Woanders mag er nicht sein. Schade. Folgt ihm einfach unter atdas mietmaul. Ähm, wir werden noch ein paar Shownotes wahrscheinlich ähm, unter brustring.de äh, bei der Episode 13 verlinken. Mark, ähm, Martin hat ja schon angekündigt, dass wir auch den, die komplette Rede von Christian Brechtel nochmal verlinken. Ihr könnt es euch durchlesen, wisst ihr nicht, wie ihr wollt, aber könnt euch nochmal genau informieren. Wo wir zu finden sind, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen schon. Ansonsten sagen wir es euch gerne nochmal. Ähm, auf Twitter, <lacht> unter Brustringtalk. Ähm, bei Facebook sind wir auch. Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, es ist einfach Brustringtalk. So Talk. mich, wenn ich
0: genau. richtig. Genau.
2: Ähm, und äh, ansonsten brustringtalk.de. Bei iTunes findet ihr euch, uns auch. Gebt uns immer gerne Feedback. Da freuen wir uns. Da können wir uns verbessern. Das ist das Wichtigste für uns. Ansonsten werden wir natürlich durch Feedback natürlich auch. Ähm, Rutschen wir weiter nach oben, finden vielleicht mehr Zuhörer, erzählt den Leuten, dass es da Podcasts gibt. Es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere VfB-Podcasts. Inter- interessiert, informiert ihr einfach, Podcast ist eine coole Sache, Sport-Podcast, so und so. Ja, teilt, empfehlt, bewertet und dann sind wir alle glücklich. Das war's. Ich dann sagen.
0: gewinnt der VfB auch irgendwann wieder.
2: So ist es Genau, das ist, so, das, ist so, das ist so wie mit der Portion abends und mittags aufessen. Wenn ihr nicht bewertet und äh, <lacht> Feedback gebt, dann, äh, dann ist es, verliert dann der VfC Dann verliert Also ja. überlegt euch gut, was passt Seite. Wir freuen uns einfach drüber. Und,
0: ja. Gut. Wir sprechen uns in zwei Wochen oder so wieder mit 2-7 gegen 60 und KSC. Ganz hervorragend.
3: Trümmer. Vielen Dank.
0: Alles klar. Bis okay. dahin. Okay. Gute Zeit euch.
1: Ciao. Ciao.